0: Der Durchstatter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 13 der Durchstatter Interviewserie Yoga und Meditationslehrerin Wanda badwa
1: Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Durchstarter Podcasts. Endlich ist es soweit. Nach einer kleinen Pause beginnt heute unsere zweite Interview-Staffel im Rahmen des Durchstarter Podcasts. Und ich freue mich riesig, denn unsere Auftaktfolge hält schon ein echtes Highlight bereit. Heute starten wir nämlich mit einer im wahrsten Sinne des Wortes wundervollen jungen Frau, die mich unglaublich beeindruckt hat, seitdem ich mich mit ihrer Arbeit auseinandergesetzt habe. Mit 13 Jahren fing sie an, professionell zu modeln, machte nach dem Abi eine dreijährige Ausbildung zur Musical-Darstellerin in Hamburg und wurde mit Anfang 20 Vierte bei Heidi Klums Germany Next Topmodel. Es folgten rote Teppiche und Engagements im Film und im Fernsehen sowie einige Werbespots. Ehe sie mit 27 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer vermeintlichen Bilderbuchkarriere die Reißleine zog. Sie tat das, was viele von uns verlernt haben, denn sie hörte auf ihr Herz und kehrte dem Medium Rummel den Rücken zu, um bei sich selbst anzukommen. Und anzukommen hat ja in diesem Durchstarter-Podcast eine ganz besondere Bedeutung. Heute ist sie eine der führenden Yoga- und Meditationslehrerinnen des Landes, eine Meisterin der inneren Arbeit, Autorin eines großartigen Buchs namens Yoga und für mich eine Lebenskünstlerin, die auf eine total erfrischende, natürliche und liebenswerte Art und Weise ihren eigenen Weg mit großer Leidenschaft gegangen ist und ganz bestimmt noch sehr lange weitergehen wird. Mein heutiger Interviewgast ist niemand Geringeres als Wanda Badwei. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und sage Danke für deine Zeit und herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, liebe Wanda.
2: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Damian, für diese Anmoderation. Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Ich hoffe, dass ich das alles... Äh Richtig zusammengetragen habe in deinem bewegtem Leben. Das hat ziemlich gut gemacht. Das war sehr gut. Okay. Also wir tauchen da noch ein bisschen, ein bisschen tiefer ein. Und ich bin da schon ganz gespannt, was du uns alles zu berichten hast. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Inspiration für unsere Zuhörer drin steckt. Ich habe so eine Standardfrage. Die hat mit einem Film aus den 80er Jahren zu tun. Der Film heißt Back to the Future. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du zurück in die Zukunft?
2: Ähm, ja, ich habe dunkle Erinnerungen.
1: Also es war so ein verschobener Professor, der hieß Doc Brown und so ein junger Typ, Marty McFly, und die reisten immer in die Zukunft. Und meine Frage an dich ist, stell dir mal vor, die würden aus ihren 80er Jahren, also bei denen ist es heute 1980.
2: Die saßen in so einem Campingwagen, oder?
1: Nee, in so einem DeLorean, so einem Sportwagen.
2: Ah ja, okay. Aber
1: der sah schon speziell umgebaut aus, genau. Und jetzt stell dir mal vor, die würden aus den 80er Jahren heute bei dir in der Nähe von München äh, ankommen, steigen aus ihrem Mobil aus, kommen sozusagen aus den 80er Jahren und stellen dir die Frage, wer bist du, was machst du und wieso tust du das alles? Was antwortest du denen?
2: <lacht> ja, wer bist du, was machst du, äh, warum tust du das alles äh, in Kurzform? Ich bin Wanda Badwall. Ich bin Yoga, Meditationslehrerin, Autorin und Speakerin. Ich sehe mich auch als ein spiritueller Guide. Und warum tue ich das alles? Weil ich glaube, dass viele Menschen Unterstützung brauchen, auf dem Weg sind, nach innen, zu ihrer wahren Natur, sich verloren haben vielleicht in dieser sehr komplexen Welt, was sehr einfach ist. Ja, In den 80er Jahren war die Welt ja noch nicht so komplex. Ähm, heute ko kommunizieren wir in Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt eine SMS und meine Freundin in Australien schicke, hatte sie zwei Sekunden später. Und diese unglaubliche, die Geschwindigkeit, die wir als Menschheit aufgenommen haben, bringt viele Herausforderungen mit sich und ähm, unter anderem eben auch, dass wir zunehmend als Menschheit an Burnout leiden, an Depressionen, Angststörungen, all das nimmt zu, nicht ohne Grund. Ähm, viele sind einfach extrem überfordert und und sind einfach mit dieser Komplexität überfordert und ähm, und das ist ja auch total verständlich, ja. Und ähm, ich glaube, wir kommen da nicht so ganz hinterher und deswegen ist es so so wichtig, dass wir wieder nach innen schauen, ja, von dieser äußeren Fixierung ähm, vom Materialismus nach innen schauen, ähm, gucken, wer bin ich eigentlich in der Tiefe ja, jenseits der äußerlichen Form, jenseits meines Berufes, jenseits meines sozialen Status. Ähm, ja, und dafür bin ich hier, Menschen ähm, zu unterstützen dabei. Ähm, ich bilde Yogalehrer aus, ich schreibe Bücher, ich habe einen eigenen Podcast, ähm, um auf vielen Wegen Menschen zu inspirieren und ihnen zu helfen, sich daran zu erinnern, wer sie in Wahrheit sind.
1: Mhm mega mega schön. Also das finde ich also wenn du das schon schon erzählst, finde ich das mega berührend. Wenn ich dich so in Interviews sehe, Wanda, dann oder dich diesen Podcast höre, dann nehme ich dich wahr als eine Frau, die sehr geerdet ist, sehr mh, authentisch, die so wirkt wie jemand, der von sich selber sagen könnte oder kann, das weiß ich nicht, das kannst du mir gleich erzählen. So wirklich ganz angekommen zu sein im Leben. Und ich glaube, das hast du gerade auch gesagt, in Zeiten von Dynamik, Geschwindigkeit, sehen sich ganz ganz viele Menschen danach, diesen Moment zu spüren, eines Morgens irgendwie aufzuwachen und zu sagen, okay, ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ich bin die richtige Person, ich bin ganz angekommen. Sag, kannst du, sagst du das von dir? Also hast du dieses Gefühl in dir?
2: <lacht> um, ja, erstmal danke. Um, das freut mich, dass es so wirkt. Um, also Authentisch 100 Prozent, also ich gebe mir größte Mühe, dass alles, was ich ähm, denke, sage und tue, in einer Form ähm, das Gleiche ist. <lacht> das heißt, ähm, dass zum Beispiel mein Instagram-Kanal wenn du mich auf der Straße jetzt treffen würdest, würde das ziemlich genau das widerspiegeln, was ich auch da von mir zeige. Also ich versuche nicht, eine Persona zu kreieren, die ich nicht bin. Mhm. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das ist auch einer meiner wichtigsten Werte. Mhm. Authentizität, Wahrhaftigkeit. Ähm, das heißt, ich bin auch sehr ehrlich mit mir selbst. Also ich bin sehr, sehr äh, kritisch auch mit mir und ähm, aber auch sehr ehrlich. Also ich, mein, mein Freund sagt schon mal, ich bin so begeistert, wie ehrlich du mit dir selbst. bist. Das ist so toll, dass du das weißt. Und ich so, ja. Ähm, ich glaube, dass das ein, eine wichtige Voraussetzung ist, auch ähm, sich ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Zuerst einmal ähm, auf diesem Weg, ja, zu unserem wahren Selbst und und auch zu erkennen, wer bin ich alles nicht oder wer gebe ich vielleicht vor zu sein oder gebe vor, jemand zu sein, weil jemand anders das von mir verlangt oder ich bin da in so eine gewisse Rolle reingekommen, das bin ich eigentlich gar nicht und ähm, das, das stimmt auf jeden Fall, das würde ich sagen, ja, geerdet ähm, bin ich definitiv nicht von Natur aus, ich bin eher ein Schmetterling, ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich sage jetzt mal, eine ähm, erhöhte Emotionalität, die wir als Frauen ja mitbringen. Ähm, wir sind ja einfach emotionaler als Männer grundsätzlich, sind sehr mit unseren Gefühlen verbunden und dass das aber im Leben nicht immer hilfreich ist, emotionale Entscheidungen zu treffen und da bin ich auch einen langen Weg gegangen und da hat mir die Meditation vor allem geholfen. Ähm, ruhiger, stabiler zu werden, meinen Geist zu beruhigen und zu stabilisieren, worum es im Yoga vor allem geht. Ja, Es gibt ja die Idee, dass es im Yoga vor allem um körperliche Übungen geht. Das ist aber ein Missverständnis. Es geht vor allem um den Geist. Ja, Das Endziel des Yoga ist Meditation und all die Übungen sollen uns eigentlich auf darauf vorbereiten, dass wir still sitzen können, weil das ist ja gar nicht so einfach, sich einfach still hinzusetzen. Ähm, kriegt man Rückenschmerzen und Hüftschmerzen und so weiter und deswegen dienen eigentlich die Körperübungen dazu, dass wir dann in Stille besser sitzen können und ähm, ja, ich habe über die Jahre auf jeden Fall gelernt, meinen Geist zu beruhigen, zu beherrschen immer besser und ähm, zu meditieren und das hat mir definitiv geholfen, da ein Gegengewicht zu schaffen zu dem, ich sag mal sonst, ich bin eigentlich ein sehr, sehr emotionaler Mensch, sehr flatterhaft und ähm, sehr kreativ und ähm, habe aber einfach auch gemerkt, dass ich teilweise aufgrund dessen nicht besonders gute oder reaktionäre Entscheidungen getroffen habe. Wow. Ja,
1: <lacht> so ist das. das. Ist, ja, das finde ich, find ich mega spannend. Sagst du, also um, mit, mhm, würdest du für dich sagen, lebst du dieses Gefühl, dass du angekommen bist in dem, was du tust, was du machst, wie du lebst?
2: Ja, absolut. Also. Es gibt im, im Yoga so eine Bezeichnung, die nennt sich Dharma. Ähm, man kann Dharma in unterschiedlicher Art und Weise übersetzen. Im Sanskrit ist es so, dass äh, jedes Wort immer ganz viele verschiedene Bedeutungen hat. Eine der Bedeutungen ist sowas wie Pflicht. Ähm, das klingt ja erstmal nicht so äh, sexy, sag ich mal. Dann gibt es ja auch... Ähm, die Übersetzung von Berufung, ja, mhm. ähm, eine Pflicht oder eine Berufung und die Idee ist oder der Glaube ist, dass wir jede einzelne Seele, die auf diesem Planeten kommt, in einer bestimmten Aufgabe hierher kommt mhm. und ähm, dass wir eigentlich, bis wir die gefunden haben, vielleicht uns auch immer nicht so richtig angekommen fühlen. Und kurz ein bisschen aus, weil ich glaube, es gibt viel, dieser Begriff ist sehr überladen, äh, glaube ich, Berufung, weil man dann gleich immer denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie der große Speaker werden auf einer Bühne oder weiß ich nicht, ich muss jetzt irgendwie Politiker werden, die Welt verändern, also immer so, das ist ja häufig so ähm, erwartungsbeladen, finde ich, so Berufung, aber es kann auch unsere Berufung sein, Konditor zu sein und total darin aufzugehen ähm, und es zu lieben, ja, ähm, ich kenne zufällig jemanden, ja, der Konditor ist, der sagt, das ist meine Berufung, ja, ich liebe das und ich glaube einfach, dass jede Seele hierher kommt und eine bestimmte Aufgabe hat, etwas, was sie tut, was, was sie liebt, was sie erfüllt. Und ähm, ja, und ich glaube, wir merken das, beziehungsweise kann ich daraus aus eigener Erfahrung aussprechen, wir merken das ganz deutlich daran, das wirst du bestimmt auch bestätigen können, dass es einfach fließt. Ja, ähm, dass Das Universum, deine letzte Folge ging ja ums, ums Universum und wie uns das Universum auch hilft. Und auch bei mir war es so, dass in dem Moment, wo ich wirklich auf meinem Seelenweg war, ähm, alles geflossen ist, ja, und wirklich wie so ein Dominostein, die man so antippt und dann so, drrrt. das heißt nicht, ja. dass ich nicht noch Herausforderungen hatte oder sehr ja, tiefe Krisen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin unterstützt und ich bin auf dem richtigen Weg und vorher war es doch sehr anstrengend und ich hatte das Gefühl, ich gehe gegen etwas an. Ja, ja das
1: finde ich sehr, sehr spannend, das kenne das kenn ich sehr, sehr gut, dieses äh, in dem Fluss zu sein und. Ich habe das letztens auch in, einer, in einem Live ähnlich erklärt mit diesem Thema, dass äh, die, dieses Wort Berufung eben sehr überladen ist mit dieser Erwartungshaltung von ganz vielen Menschen, dass es unbedingt was Großes sein muss. Aber manchmal ist auch derjenige, der sich um einen Garten kümmert, dazu berufen, eben diesen Garten erstrahlen zu lassen, wie es eben vielleicht kein anderer kann. Und das finde ich toll. Mhm. Gibt es... Gibt es hinter deinem Ankommen eine Formel, also etwas, von dem du sagst, das hat dazu geführt, war es das Yoga, das deinem Lebensweg eine komplett neue Richtung gegeben hat und auch dieses Gefühl, dass du ganz, dass du angekommen bist im Leben?
2: Hm. Ja, also ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, ein Anzeichen dafür, dass man nicht angekommen ist, ist häufig, dass sich irgendetwas sehr schwer anfühlt in deinem Leben. Mhm. Ähm, dass du morgens nicht gerne aufstehst, dass ähm, du zunehmend traurig bist, dich nicht erfüllt fühlst und ähm, ich war eigentlich schon immer jemand, der sehr seinem Herzen gefolgt ist. Ich habe ja eine Musical-Ausbildung gemacht, wie du es vorhin gesagt hast. Ich habe es immer geliebt, schon als Kind zu tanzen, zu singen, mich zu verkleiden. Also was Kinder eigentlich generell lieben, ja, so also in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, kreativ zu sein. Und ich bin da total meinem Herzen gefolgt. Also deswegen diese gibt ja so eine Pauschal, sag ich mal so Kalenderspruch: Folge einfach deinem Herz und dann kommt schon alles. Ähm, muss ich sagen, stimmt bedingt. Also weil ich habe das gemacht, ich bin komplett am Herzen gefolgt. Ich komme aus einer Akademikerfamilie, mein Vater ist Psychologe, meine Mutter ist Therapeutin. Die hätten sehr gerne gesehen, dass ich nach dem Abi Psychologie studiert hätte, eher einen akademischen Weg eingeschlagen hätte oder Medizin. Und ich habe aber gesagt, nee, ich studiere Tanzgesang und Schauspiel nach dem Abi. Habe ich dann auch durchgezogen. Ja, mein Papa hat nur gesagt, okay, wenn du arbeitslos werden willst, dann go for it. Ja, Also das waren so ja. die motivierenden Worte meines Vaters. Wo man natürlich auch nicht ganz Unrecht hatte, muss man sagen, weil wenn man sich so die Statistiken anguckt ähm, in der Schauspielerei, ich glaube 95 Prozent der Schauspieler müssen nebenbei noch einen anderen Beruf machen, das heißt mhm. Kellnern gehen, Babysitten, was auch immer, das heißt es können nur die oberen 5 Prozent überhaupt davon ja. leben, also das ist relativ wenig, also wenn man zu den oberen, oberen gehört, ähm, naja und das ich musste aber dennoch diesen Weg gehen, um das zu erfahren. Ich musste das erfahren. Ich, ich konnte mir das nicht theoretisch vorstellen. Ich wollte das unbedingt und hat das auch durchgezogen. Ich habe als Model gearbeitet mehrere Jahre, habe dadurch auch meine Ausbildung finanzieren können, habe viele hunderte Stunden Coaching gemacht, Stimmtraining, Sprechtraining, Ballett und so weiter, alles. Also die Ausbildung ging drei Jahre. Was aber passiert ist, ist, dass ich in einen Kreislauf von absolutem Perfektionismus und Selbsthass gekommen bin. Also ich bin mhm. immer höher, schneller, weiter. Das ist ein sehr konkurrenzgetriebenes Gebiet, äh, Schauspieler zu sein, überhaupt diese ganze Medienwelt. Und es ging die ganze Zeit darum, wer ist größer, wer ist kleiner, wer ist schöner, wer ist dicker, wer ist dünner, wer ist jünger, wer ist... Also es ging die ganze Zeit um Vergleich. Und das ist natürlich absolut toxisch, absolut giftig, wenn man in irgendeiner Form Selbstwertprobleme hat. Ja? Mhm. Und und ja, sagen wir mal ehrlich, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, 60 Prozent, glaube ich, haben diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder noch mehr von Menschen. Ja? Also unglaublich viele Menschen haben diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und auch ich hatte den. Und für mich war das absolut Gift, ja, also in dieser Szene zu sein, weil ich das Gefühl hatte, ich muss noch mehr, noch mehr, ich muss noch ein Stimmtraining, ich muss noch eine Ausbildung machen, ich muss noch dies, ich muss noch das und es war nie genug. Und das war, das war hart. Also da bin ich, ja, ich war dann so fünf Jahre, ich habe auch Rollen gehabt, ich habe auch im Kinofilm gespielt. Ich habe auch viel Geld verdient als Model und so weiter. Das war schon alles ganz nett. Aber die Momente, wo ich nicht gearbeitet habe und das sind als Schauspieler viel mehr Momente, als man denkt, wo man zu Castings rennt, wo man sich vorbereitet, wo man... Ähm, auf etwas hinarbeitet. Und es mhm. ist ja häufig so, glaube ich, bei vielen Berufen, dass man irgendwie ein Idealbild davon hat, wie das ist, Schauspieler zu sein. Aber die Wahrheit sieht ziemlich, äh, sage ich mal, unglamourös aus. Ja? Äh, und äh, das sah sie auch. Also ich saß einfach viel am, an, an irgendwelchen Texten, bin irgendwo hingefahren auf dem Casting, um dann irgendwie eine Absage wieder zu kriegen und so weiter. Also es war einfach viel Frustration. Man muss damit umgehen können. Also das erzählen ja alle Stars, ne? ob das jetzt Lady Gaga ist oder die heute sehr erfolgreich sind, dass die nur Absagen kassiert haben über Jahre und dass du damit umgehen können musst, mit dieser permanenten Ablehnung auch, dann hast du mal wieder ein Erfolgserlebnis ja, und dann hast du wieder zwei Monate kein Erfolgserlebnis. Ja. Und das, diese Abhängigkeit auch von anderen, die hat mir überhaupt nicht gut getan. Also Du bist halt immer abhängig, du bist immer so ein bisschen der Bittsteller. Ja Findet ihr mich jetzt toll oder findet ihr mich nicht toll? Besetzt mich jetzt der Regisseur oder nicht? Findet der Sender mich gut oder nicht? Und da habe ich auf Dauer gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Und ähm, das war, ähm, ja, und, und, und ich sag mal, die, die Anzeichen waren ganz deutlich. Also ich hatte depressive Phasen, ich hatte eine Essstörung, ich hatte ähm, Burnout am Ende. Also das waren deutliche Zeichen. Und wenn man solche Zeichen bekommt, dann, ähm, sage ich mal, davon hinhören, das sind ja alles Wake-up-Calls, ja, wo der Körper Signale sendet, ähm, und die Seele signale dann und sagt, du bist auf dem falschen Weg. ja. Und ich wollte das aber auch jahrelang nicht hören, weil ich hatte immer diese Idealvorstellung, ich werde eines Tages erfolgreiche Schauspielerin. Das ist mein Lebenstraum. Und von daher war es umso schwerer für mich, davon Abschied zu nehmen. Also vor allen Dingen war ich auch nicht schlechterin. Also ich habe auch immer mal wieder Rollen gehabt und ich hatte auch gutes Geld verdient. Also sag ich mal, die äußeren Bedingungen waren eigentlich ganz gut. Aber in mir war ich sehr, sehr leer, sehr traurig und habe mich überhaupt nicht erfüllt gefühlt.
1: Mhm. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja. Du hast,
1: ähm, ich, ich, muss, ich möchte dir was vorlesen.
2: Ja, gerne.
1: Bist du bereit? Ich habe etwas sehr, sehr Schönes in einem Buch gelesen. Meine Seele verneigt sich vor deiner. Ich ehre den Ort in dir, an dem das gesamte Universum wohnt. Ich ehre das Licht, die Liebe, die Wahrheit, die Schönheit und den Frieden in dir, weil all das auch in mir ist. Weil wir diese Dinge teilen, sind wir miteinander verbunden. Wir sind gleich und wir sind eins ich glaube, du weißt schon, worauf ich anspiele. Ich habe dieses Buch gelesen.
2: Das ist aus, aus meinem Buch, ja, ich wollte gerade sagen.
1: Das ich, <lacht> genau, Buch. das ist dein Buch. <lacht> ich finde es sehr, sehr cool. Und ähm, ich habe gelesen äh, in deinem Buch, dass du in deiner Musical-Ausbildung deine erste Yogastunde erlebt hast.
2: Ja, das stimmt, genau. Da habe ich dann eben... Das war genau in dieser Zeit, wovon ich gerade gesprochen habe, einfach, wo ich extrem viel Leistungsdruck erlebt habe. Also man muss ich vorstellen, so eine Ausbildung, die geht halt von morgens um neun bis abends ja 19 Uhr und dann wirklich Tanz, Gesang, Schauspiel, Ballett und es ist sehr auf Leistung orientiert. Also wirklich so Leistungssport. Also Musical Musicaldarsteller sind absolute Leistungssportler und ähm, ich bin danach dann teilweise immer noch zehn Kilometer laufen gegangen, also nur auf Go, Go, Go und ähm, ja, es geht halt nicht um Balance, ja. Und ich sage immer gerne: ähm, Von allem zu viel ist nie gut, ja, egal von was. Zu viel ja, ist ja. nie gut. Ja? zu viel Kaffee ist nicht gut, zu viel Schokolade ist nicht gut und zu viel Leistungsgedanke ist auch nicht gut. Und das heißt, es gab einfach keine Entspannung, es gab keinen Gegenpol, ja, es gab nicht so was wie mentales Training, Meditation. Und in der Zeit bin ich dann zum ersten Mal zum Yoga gegangen. Es war noch vor Germany's Next Top Model*, ähm, und ich weiß noch, ich sah, lag in meiner ersten Yoga-Stunde, ich habe nur geweint. Also mir sind nur die Tränen geflossen. An der, am Ende der Stunde gibt es immer sowas wie eine äh, Schlussentspannung. Shavasana heißt es, wo man einfach nur liegt und die Praxis wirken lässt. Und mir sind nur die Tränen geflossen, weil ich so zum ersten Mal also oder nicht zum ersten Mal in meinem Leben, aber auf jeden Fall seit langer Zeit mal wieder das Gefühl hatte, ich darf einfach sein und das reicht. Ja, ich darf einfach sein, ich muss nichts leisten, ich muss nichts beweisen, ich darf einfach sein und ich darf atmen. Und das ähm, war eine, eine einschlägige Erfahrung. <lacht> man sagt auch so, man vergisst seine erste Yogastunde nie. Mhm.
1: Mhm. Und war das äh, sozusagen auch der Auftakt zu einer Liebe, zu einer Leidenschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war nicht so, dass ich gesagt habe, am nächsten Tag, ich werde jetzt Yoga-Lehrerin. So war das nicht. Ähm, aber es war jedenfalls so, dass ich gemerkt habe, das tut mir wahnsinnig gut. ich wollte zu dem Zeitpunkt ja immer noch, also ich habe ja t jahrelang getanzt, ähm, ich wollte immer noch Musical machen. Mhm. Ähm, aber bin dann halt immer wieder zum Yoga gegangen. Ja, neben ähm, den Tanzstunden, neben dem Schauspiel bin ich halt dann, ich habe dann in Berlin gelebt, sieben Jahre lang, bin da immer zum Yoga gegangen, so zwei, dreimal die Woche und merkte einfach zunehmend, dass ich mehr Zeit im Yoga verbringen möchte, als irgendwo sonst. <lacht> und dass mir das so gut tut und ich eigentlich da wirklich ich selbst sein kann, dass meine Seele sich da zu Hause fühlt und das habe ich gemerkt, ja. Und dann, als ich, dann habe ich mit 27 eben wirklich auch einen Schlussstrich gezogen, ähm, mich von diesem Traum verabschiedet, was definitiv schwer war, ähm, sehr schwer war, weil ich war jetzt, ich sag mal, nicht so so klassisch. Ich habe jetzt mich irgendwie nicht in ein Studium reingezwängt, was meine Eltern wollten, sondern ich habe wirklich was gemacht, was ich geliebt habe. Ähm, und das ist dann vielleicht noch schwerer, sich davon ab, davon zu verabschieden. Aber ich finde ist ganz wichtig und das gebe ich auch immer Leuten mit, die so sagen oder auch so, ich wenn man jugendlich ist ja und denkt so, boah, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Es gibt so viele Optionen. Und ich denke immer, wir müssen Dinge ausprobieren. ja Wir müssen einfach machen, Dinge ausprobieren, ähm, auf die Schnauze fliegen, weil wenn wir nur vom Denken wissen wir halt nicht, wie es ist. Und ich bin ja. so dankbar, dass ich es gemacht habe. Ich bin so, so froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und die hilft mir bis heute, weil ähm, zum Beispiel durch die Sprechtechnik ähm, habe ich zum Beispiel eine ziemlich gute Sprache, die ich zum Beispiel jetzt im Podcast anwenden kann. Ähm, in meinem eigenen Podcast ähm ja, zum Schreiben, ja, einfach die Fähigkeit, mit mit, mit Worten umgehen zu können, ähm, in den Ausdruck zu gehen, ähm, sei es beim Yoga, bei meinen Online-Klassen, ja, vor der Kamera zu stehen, all das hat mir letztendlich geholfen und das finde ich auch immer so toll, wenn, wenn Lebenswege sich verändern, Es war nie irgendwas umsonst, ja, dieses Denken sollte man ganz schnell aus dem Kopf streichen, ja, wenn man denkt, ah, mein, mein Studium war ja umsonst, jetzt mache ich was ganz anderes, nee, man kann all diese Skills hier nutzen ähm, und das integrieren dann in vielleicht die neue Berufung.
1: Mhm. Ich, ich lese immer wieder so, wenn man in der Literatur ist, dass Menschen sich große Ziele setzen, dass die Menschen die Ziele brauchen, um den Antrieb zu haben und sie dann daraus vielleicht irgendwann mal letztendlich erfolgreich werden. Was würdest denn du sagen? Gibt es hinter dem, was du jetzt gerade machst, gibt es einen großen Antrieb, gibt es eine große Vision? Eine große Vision? Die du für dich hast, mit dem, was du was, was, was du machst, was du tust?
2: Ja, also wenn du mich so fragst, die Vision ist wirklich aufzuwachen. Mhm. Die Vision ist aufzuwachen das ist, sag ich mal, das höchste Ziel, ob es im Yoga ist, in, in allen spirituellen Traditionen, ist es aufzuwachen von dem Traum des Getrenntseins, ja, von der Illusion der Trennung, dass du und ich getrennt sind. Ähm, letztendlich, wir nennen das im Yoga auch Moksha, absolute Freiheit. Ja, Freiheit von Leiden, Freiheit von der Ego-Identifikation, die wir haben, ähm, die wir auch zum Teil auch als Mensch brauchen wir in, Irgendeine Form der Identität, ja. Wenn ich einfach nur hier sitze und sage, ja, ich bin Liebe und Licht, ja. dann ist so ein bisschen schwierig, ja, mit Leuten zu kommunizieren. Wir brauchen ja auch etwas wie eine Identität. Ähm, nur diese Anhaftung kreieren häufig eben das Leid, ja. Und ähm, ich, da merke ich einfach immer wieder, ich bin einfach ziemlich, ähm, ziemlich dann, oder ja, ich, ich möchte aufwachen und äh, wirklich dauerhaft in einem Zustand der Einheit sein. Das ist meine größte, mein größter Traum, mein größter Wunsch. Deswegen praktiziere ich, deswegen tue ich das, was ich tue, um eben auch Menschen zu helfen, ja, ähm, auch aufzuwachen.
1: Hm. Ich habe gelesen, du warst drei Jahre auf Bali, das stimmt, ich glaube, ja. ich glaube die Menschen, die sich für Yoga interessieren, ich glaube, das ist sozusagen vielleicht ein Traum von vielen Menschen. Du bist, glaube ich, wieder mittlerweile drei Jahre hier, sprichst auf großen Bühnen, stehst vor Kameras, hast eine große Fanbase, die dich liebt. Was willst du sagen, was ist das, was ist deine, deine Fähigkeit ge gewesen, die all das hat jetzt in deinem Leben entstehen lassen?
2: <lacht> ähm, absolute Liebe und Leidenschaft für das, was ich tue. Also ich war nie ein Mensch, der irgendwie, also ich kann auch sehr schlecht mit Geld umgehen. Hat sich gebessert über die Jahre, aber ich weiß noch, ich habe, als ich damals als Model gearbeitet habe, da verdient man ja, sag ich mal, unverhältnismäßig viel Geld teilweise, ja. Also wenn man Glück hat, wenn man da so einen dicken Fisch an der Angel hat, irgendwie so einen, so einen Werbevertrag oder so, dann verdient man da richtig Asche so, ne, und, und kann sich dann schon mal ein Auto kaufen oder mal eine Wohnung oder so. Aber ich habe ich nie gemacht. Ich habe immer reinvestiert. Ich habe mein ganzes Geld in mich investiert. <lacht> das das klingt so lustig, aber das, das stimmt. ja. Also ich habe neulich gelesen, in irgendeiner Zeitschrift, meine beste Investition war der Therapeut. Ja, Und das stimmt. Also ich habe auch unglaublich viele Coachings, Therapien gemacht. Ich habe wahnsinnig viel einfach an meiner persönlichen Weiterentwicklung gearbeitet, an meiner Heilung, meiner persönlichen Traumata. Ja, wir alle haben ja unsere Traumata. Mhm. Und da, bin, da investiere ich auch immer noch rein. Ja? Das heißt, ich habe immer ganz viel investiert. Ich habe nie irgendwas gehortet. Ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen besser geworden. Ich gebe nicht immer alles gleich aus. Aber das zum einen. Und ähm, ich, hab, ich bin immer Schülerin geblieben. Ja? Das ist auch definitiv ein, ähm, würde ich sagen, ein Erfolgsrezept, immer weiter zu lernen. Sich nie auszuruhen und zu sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, easy. Sondern... Ähm, immer Lehrer zu haben, immer weiter zu lernen, mich weiterzubilden, ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, auch einfach das zu lieben, was ich tue. Also, ähm, und auch auf die Zeichen zu hören along the way, so, mh, so als Beispiel. Ich hatte mir, ich hatte auf Bali auch mit meinem Ex-Partner damals zusammen, wir haben ein Yoga-Studio eröffnet und ich habe ihn dann anderthalb Jahre auch sehr unterstützt. Das war vor allem sein Studio, aber irgendwie auch unser Baby. Und nach anderthalb Jahren haben wir uns getrennt und dieses Studio musste ich eben auch loslassen. Und es war sehr schmerzhaft und danach hatte ich immer noch die Idee, Okay, ich möchte jetzt mein eigenes Studio wieder haben. Ja, ich muss wieder ein eigenes Studio haben und äh, bin dann nach Deutschland zurück, habe mir hier viele Flächen angeschaut, so in Kurzversion. Ähm, und es hat aber nie was geklappt. Ja, ich habe immer Nein vom Universum bekommen. Ja, immer Nein. Und wir haben aber, ich habe alles, ich habe mich um alles bemüht mit meinem jetzigen Partner. Wir haben alles Mögliche gemacht, die, die Bankunterlagen ausgelegt und Businesspläne gemacht. Also wirklich, wirklich sehr viel Mühe und Herzblut reingesteckt, aber es hat nie was geklappt. Und ähm, spannenderweise hat dann jetzt dieses Jahr, ähm, ich erzähle die Geschichte so gerne, weil ich finde, sie, sie zeigt häufig so, wenn wir ein Nein bekommen, ist es häufig ein Ja zu was anderem. Ähm, Anfang dieses Jahres hatte ich eine Fläche, seit langem mal wieder eine Fläche, die ich toll fand, die ich gern genommen hätte als Studiofläche. Die hätte mich allerdings... 10.000 euro miete gekostet das muss man erst mal reinkriegen mit yoga also es ist, ist heftig in der münchner innenstadt und dann hat aber die vermieterin kurzfristig abgesagt Und man hätte, also nur mal so, wir haben ja in Zeiten von Corona, wir hätten im März eröffnet. Was das für eine Katastrophe gewesen wäre, kann man sich ja vorstellen, ja, ähm, mit 10.000 Euro Mieter im Monat. Und was dann aber passiert ist, ist, dass mein kompletter Online-Yoga-Zweig sich immer mehr ausgebaut hat. Ich dann angefangen habe, immer mehr Yoga online ja. zu geben und dann habe ich im Juli ein Online-Yoga-Studio eröffnet. Damit habe ich nie gerechnet. Hättest du mich gefragt, jetzt Anfang 2020, wann da ein Online-Yoga-Studio, was hältst du davon? Ich habe gesagt, boah, nee, das funktioniert doch nicht. Ach, ich weiß nicht, ob die Leute das machen. Ja, und es hat sich alles so entwickelt und das heißt so, auch auf die Zeichen zu hören, sich führen zu lassen. Ja, und wenn man Nein bekommt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sagen, boah, ach, ich wollte unbedingt ein Studio, sondern dann auch loszulassen und zu sagen, okay, vielleicht ist was anderes. Ja, und das Studio kommt in einem in einer anderen Art und Weise, so wie bei mir oder der Traum kommt in einer ganz anderen Art und Weise und häufig in einer Art und Weise, wie wir es uns noch gar nicht vorstellen können. Und das habe ich auch gelernt, das ähm, wirklich zu vertrauen und auch nach Guidance zu fragen. Also ich frage wirklich auch nach Guidance ähm, ganz bewusst, ja, mich auch wirklich zu öffnen, mein Herz zu öffnen und wirklich auch, ähm, ja, zeig mir den Weg, wenn ich den Weg nicht kenne. Ja? Also das ist auch etwas, was ich tue, ja.
1: Ja, mega spannend. Ich wollte dich ich wollte dich gerade fragen, gibt, gibt es äh, in deinem Leben so Momente, in denen du richtig scheiße drauf bist? In, 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 in denen du, du nicht in deiner Mitte bist, in denen du nicht in dieser Klarheit bist, nicht in dieser Angebundenheit. Ich, ich spreche dann immer so von diesen, wenn die inneren Dämonen und Zweifler mal etwas lauter werden. Gibt es das bei dir?
2: Äh, ja, absolut. Ähm, auch jetzt vor allem in dieser äh, Corona-Zeit und Häufig durch Instagram ausgelöst, muss ich ehrlicherweise gestehen, ja, ja. Da komme ich dann auch eben in so ungute Vergleichsgedanken rein, ja, dass ich dann denke, ah, scheiße, guck mal, was die macht und ah, ich müsste doch auch mehr dies und ah, Mist, die sind alle so produktiv und ich das Gefühl habe, ja, ich müsste noch hier, ich müsste noch da, obwohl ich schon sehr produktiv bin, ja, ähm, fange ich dann an, ja, mich dann auch zu vergleichen und mich dann in, in, in dem dann auch schlecht zu fühlen ja, und das Gefühl zu haben, verdammt, ähm, ich, ich mache noch nicht genug oder ich könnte noch mehr tun ich könnte noch inspirieren oder was auch immer. ja Also das passiert schon und dann komme ich echt in ungute ähm, Gefühle rein. Ja? Also so, und was machst du
1: dann? Wie kommst du denn wieder raus? Was ist dein Geheimtipp?
2: Ja, ähm, was ist mein Geheimtipp? Du, ich also ich glaube, es geht nicht darum, das wegzumachen, sondern es erstmal zu beobachten und anzunehmen. Ja, also das ist ja schon mal der erste Schritt. Erstmal so, okay, mhm. ich fühle mich jetzt wieder scheiße, weil ich jetzt gerade Instagram geguckt habe, weil ich mich schon wieder verglichen habe, ja? Und ähm, das dann zu beobachten und ähm, ich, ich, ich sag mal so, ich glaube, dass wir das nicht so, so einfach wegmachen können. Also. Das, das fühlt sich dann erstmal im Moment einfach scheiße an, ja, aber ähm, was einer meiner Tipps ist, ist definitiv, weniger auf Instagram zu sein, <lacht> weniger mich dem auszusetzen, was einfach immer ungute Gefühle, und ich meine, es ist, ich, das ist ja nicht nur mein Thema, ich weiß, dass es bei ganz vielen auch so ist, ne? dass das immer ähm, eben unser Gehirn anregt, um in den Vergleich zu gehen, also weniger auf Instagram zu sein, beziehungsweise bewusster auf Instagram zu sein. Ähm, vielleicht manchen Menschen zu entfolgen, ähm, das auch. Aber mit unguten Gefühlen mache ich vor allem, sie anzunehmen. Ähm, und ich sage mal, in der Tiefe, mh, ich habe auch jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, also der mich coacht und ähm, immer wieder und, und da wirklich auch tiefer zu gehen. Ja? Also das häufig sind ja so Triggermomente, das ist ja nicht die, das ist ja nicht die Oberfläche, sondern darunter liegt häufig eben eine Erfahrung in der Kindheit, limitierende Glaubenssätze, was auch immer. Also da liegen auf jeden Fall tiefere Gründe dahinter und das habe ich auch gemacht. Also schon intensiv bin ich da hingegangen, um zu gucken, ja, woran, warum fühle ich das wirklich, ja? Und das hat häufig mit Situationen in der Kindheit zu tun, wo wir Ähnliches schon erlebt haben, ja? Wo vielleicht irgendwie immer andere wichtiger waren oder wir nie wichtig sein durften oder und so weiter, ja? Also das heißt, ähm, da schaue ich dann einfach auch tiefer und gehe dann auch ins Mitgefühl mit mir selbst.
1: Ja, ich glaube, das sind ganz wundervoll, ehrliche, eben authentische Ratschläge. Ich, weißt du, das ist, ich fühle das so, wenn du das erzählst, dann ist das so aus dem Leben. Das ist nicht so, und manche sagen, ja, da machst du das und das und das und das. Und das ist dann so, okay, da will jemand was sagen. Das ist dann aber so weit weg von der Realität. Und das, was du so erzählst, dieses Annehmen, das Zulassen, da mal hinzuschauen, gucken, was ist denn die Message dahinter, finde ich ganz wundervoll. Gibt es, ähm, gibt es denn ähm, gibt es liebevolle Ticks, Handlungen, Rituale, Aberglauben, Gewohnheiten, die du regelmäßig praktizierst, die dich jetzt zu deinem fröhlichen Leben führen, außer Yoga?
2: Ähm. Um Außer Yoga. Ich meine, wir haben natürlich alle unsere Gewohnheiten und Rituale, das ist sehr klar. Ähm, ich liebe Kaffee.
1: Ah, gut, sehr gut. <lacht>
2: ähm, aber nicht zu viel. Also, ähm, da merke ich dann auch, dass ich dann überdrehe. Also, im Moment, mal, mal an manchen Tagen auch gar nicht. Also, wo ich merke so, uff, uh, das tut mir gerade nicht gut, weil Kaffee übersäuert ja auch leicht. Mhm. Ähm, ist es so sehr, sehr sauer einfach und dann merke ich manchmal, es tut mir nicht so gut, ähm aber ansonsten schon so ein Kaffee am Morgen und ähm, ja ich, ich kein Social Media vor meiner Praxis, das heißt äh, wirklich den Tag beginnen in der Verbindung mit mir selbst. Das heißt ähm, erstmal ich meistens mit dem Kaffee lese ich erstmal ein inspirierendes Buch, ähm, erstmal so eine halbe Stunde. Das ist auf jeden Fall ein Ritual. Ähm, erstmal was mein Geist mit irgendwas zu nähern, was was inspirierend ist, was schön ist. Und ähm, dann mache ich meine Praxis, das heißt ähm, die Yoga Asana, das heißt die Yoga-Übung ähm, und dann gefolgt meistens von einer Meditation ähm, mit Mantra und dann ähm, arbeite ich auch immer mit Affirmationen, ja, also mit positiven Glaubenssätzen, ähm, manchmal ziehe ich auch noch eine Tarotkarte, ähm, Räucherstäbchen, also ich mache es mir auf jeden Fall schön, also so startet jeder Tag bei mir.
1: Wie lange, wie lange braucht die Routine, die du gerade beschrieben hast?
2: Das kommt sehr drauf an. Also ich habe jetzt gerade, das kommt wirklich, ich versuche das so ein bisschen, du kennst das wahrscheinlich als Selbstständiger, hat man ja nie einen gleichen Tagesablauf. Ja. Ähm, das heißt zum Beispiel, jetzt gerade schreibe ich in meinem zweiten Buch, das heißt, ich kann jetzt nicht, im Moment ist meine Morgenpraxis dann halt nur eine Stunde anstatt zwei Stunden. Ja? Also manchmal mache ich es auch eben zwei Stunden. Das ist eben mein Beruf, das ist auch meine meine Praxis, das ist auch die Basis meines Unterrichts, Ja, die Basis, die Erfahrung meines Unterrichts. Das heißt, es ist schon sehr wichtig für mich, ähm, aber ich adaptiere das auch entsprechend der Lebenssituation.
1: Hm. Und äh, du hast gerade gesagt, du schreibst einem zweiten Buch. Gibt es schon einen Buchtitel dazu? Verrätst du den schon oder ist das noch total top secret?
2: Ja, ist noch ziemlich top secret, aber es geht auf jeden Fall um Yoga und Spiritualität. Ach, es geht tatsächlich um Yoga. Es cool. geht um Yoga, Spiritualität, ja, was uns, all das, was uns helfen kann, uns noch tiefer mit unserem wahren Selbst zu verbinden, im weitesten Sinne. Mhm.
1: Ja, ich ja, ich bin ja schon mal, ich bin gespannt, okay. Ähm, was mich ähm, besonders fasziniert hat, das ist ja schon eine fast filmreife Wandlung von einem Leben in der Außenwelt, äh, mit Modelwunsch, mal Star zu sein, äh, hast du, glaube ich, mal im Interview beschrieben hin zu einem Leben für die Innenwelt, ne? in dem du so dieses, die Einkehr findest, den Weg zu dir findest, anstatt das im Außen zu gehen. Was, was würdest du Menschen raten, die auch ohne eine Teilnahme jetzt äh, sowas wie Germany's Next Topmodel das Gefühl haben, viel zu sehr im Außen zu sein, auf die Bewertungen anderer leider viel zu viel Wert legen und genau wie du dann ebenfalls mal irgendwie bei sich ankommen wollen. Gibt es einen Tipp, von dem du sagen würdest, hey, wenn es dir so geht, dass du dich viel vergleichst, dass du immer in der Außenwelt bist, dass du immer den anderen gefallen willst, ähm, was würdest du jemandem raten, der dort jetzt gerade Hilfe sucht?
2: Ja, ich glaube, das ist das Thema und deswegen können sich auch viele mit mir identifizieren, weil ich glaube, dass mein Weg, ich sage jetzt mal ganz platt von, von außen nach innen, ja, von einer Außenfixierung, ja. in einer Innenfixierung oder eine größere innere Fixierung ähm, dass die äh, für viele Menschen Thema ist, ja, Au, absolut. Da muss man nicht erst bei Germany's Topmodel mitgemacht haben, sondern einfach dieses Gefühl, ähm, ich, ich bin da in einer Rolle drin oder ich ich mache etwas, was mir eigentlich in der in der Tiefe gar nicht entspricht. ja, ähm, Oder ich mache das vielleicht, weil meine Eltern das von mir er erwarten oder ähm, ich bin da irgendwie so reingerutscht, ähm, und eigentlich macht das mich gar nicht glücklich. Eigentlich erfüllt es mich gar nicht. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so Ganz sicher. Und ähm, natürlich auch in Zeiten von Social Media wird es ja auch nicht einfacher, wo wir ähm, permanent irgendwie ja in die Versuchung von Vergleich kommen, von ähm, Veräußerlichungen. Ja, ähm, Selbst Yoga wird total veräußerlicht, Ja, wo, wo halbnackte Mädels sich irgendwie das Bein hinter den Kopf äh, stecken und sagen, das ist Yoga. Es ja? hat im weitesten Sinne überhaupt nichts mit Yoga zu tun, weil man kann... Ähm, jede, sag ich mal, gymnastische Übung machen, ohne dabei in irgendeiner Form achtsam zu sein. Ja, weil Yoga ist wirklich eine Achtsamkeitspraxis. Es geht wirklich darum, mit der Atmung sich zu verbinden, mit dem Körper sich zu verbinden. Und man kann Yoga auch sehr unachtsam praktizieren. Ja, das heißt, ähm, diese Veräußerlichung, die findet ja auf ganz vielen Ebenen in dieser Welt statt. Und, ähm, ja, was ich auf jeden Fall raten würde, ich sag jetzt mal ganz simpel, ist zu lernen, mit dir selbst zu sein. Und das ist erstmal scary. Ja, ich habe gerade irgendwie ähm, in einem Podcast gehört, dass, dass ganz, ganz viele Menschen Angst vor diesem mit sich selbst sein haben, einfach in Stille zu sein und da die Reise anzutreten, ja, zu, zu beginnen. Ja, dir fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen, die Augen zu schließen. Es gibt ganz wundervolle Meditations-Apps, ähm, zu atmen, ja. Wir können auch einfach nur sitzen, atmen, journaling, ja, also aufschreiben, was für Gedanken habe ich eigentlich, ähm, anfangen, diesen inneren Weg zu beschreiten, der kann viele, also ich meine, dass viele Türen können nach innen führen, ja. Das kann die Meditation sein, das Atmen, das, das Schreiben, ähm, sich einen Coach zu holen und ich glaube, du hast mich ja vorhin nach einem oder Erfolgsrezepte gefragt. Ich glaube, eins meiner Erfolgsrezepte ist, dass ich mir immer Unterstützung geholt habe. Ich habe mir immer Support geholt. Egal wann in meinem Leben. Ich war nie so arrogant, sage ich jetzt mal, oder so zu mhm. stolz und habe gesagt: Nee, ich brauche keine Hilfe. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns Hilfe holen. Ja? Und, und genauso, ich meine, zum Glück ist es ja heute, sage ich mal, jeder hat einen Therapeuten, jeder hat einen Coach, ist ja viel normaler geworden, zum Glück. Ja. Aber wir, wir gehen ja bei jedem kleinen Zipperlein zum Arzt und wenn wir Kopfschmerzen haben und so weiter. Und genauso müssen wir eben auch für unseren Geist sorgen ja, und für unsere, für unsere innere Welt sorgen und zu einem Coach gehen, der uns hilft, der uns unterstützt und das finde ich ist überhaupt nichts, was irgendwie schamvoll ist oder so, da gibt es ja immer noch so eine Idee, ich glaube vor allem bei Männern, das, das macht man nicht, ähm, ich brauche doch keine Hilfe, ich brauche doch sowas nicht und so ähm, und, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein Zeichen für Intelligenz, ist das zu tun, sich Unterstützung zu holen, ja, ähm, weil, wir, weil das Leben ist komplex, ist es einfach und ähm, ja, jeder, der Lust hat, einfach sich mit seiner inneren Welt zu beschäftigen, egal wo du anfängst, ja, ob, ob du dir einen Coach holst, ob du mit Praktik also, ich war bei so vielen verschiedenen Menschen in meinem Leben und habe mir Support geholt und was immer für dich die Tür öffnet. Ja, für andere ist es vielleicht in die Natur zu gehen. Ähm, finden da einen Zugang eher über den Sport ähm, nach innen. Ja, also irgendetwas zu tun, wo du dich, ähm, sag ich mal, innen beschäftigst, den Screen wegpacken. Also einfach jeg jegliche Form von Entertainment im Außen wegnehmen, das heißt Computer, Handy, Netflix, alles mal beiseite legen und wirklich in die Stille mit dir gehen und wenn es zu, sag ich mal, zu scary ist, gleich ähm, in Schweigeretreat oder so zu gehen, was ich auch verstehen kann, das ist ja auch scary, ähm, dann vielleicht erstmal mit fünf Minuten am Tag anzufangen, zu meditieren, zu atmen, präsent zu werden, mit dir deinen Körper zu spüren und für viele ist es über den Körper, ja, das heißt erstmal, also die Yoga-Übung ist ja erstmal über den Körper oder eben Sport zu machen, irgendetwas, was dich wieder mit dir verbindet, raus aus dem Kopf holt, aus dem Gedankenkarussell wieder in den Körper, in den Atem.
1: Du hast was sehr Spannendes äh, in einem Post äh, auf deinem Instagram-Account geschrieben. Ich bin auch so jemand, der, der Yoga gleichgesetzt hat mit ein paar Gymnastikübungen und auch immer gesagt hat, ey, ich, ich kriege das nicht hin, ja, dieser äh, herabschauende Hund oder so. Ja, das ist für mich etwas, eine, eine Art, sich eine üble verrinkung zu holen. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich Valentin das für ihn vorgelesen habe. Erzähl mal etwas über deine Erfahrung von der Sichtweise, wie Menschen Yoga sehen und was Yoga wirklich ist. Mhm.
2: Ja, danke, dass du das ansprichst. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, ja, wenn wir so durch, ich sag mal, durch Social Media scrollen oder durchs Internet und da Yoga eingeben, dann finden wir viele bunte Bilder von ähm, jungen, schönen Frauen, ähm, die sich irgendwie den Fuß an den Kopf äh, ziehen und ähm, dabei noch lächeln. Ähm, und da entsteht natürlich sofort die Idee, okay, Yoga ist nichts für mich, mhm. weil A, das machen nur Frauen und B, man muss super gelenkig dafür sein. Ja, Also, diese zwei Missverständnisse entstehen und, und die häufigste, so der häufigste Satz und die häufigste Aussage, warum Leute kein Yoga machen, ist, ich bin nicht flexibel genug. Ja, ja. Ja, und das ist ein totales Missverständnis, genauso wie das Missverständnis, ich kann nicht meditieren, weil ich denke zu viel. Ja, weil wir kommen im Club, wir denken alle zu viel. Ja. Und genauso ist es beim Yoga auch, wir sind alle Per se, weil wir sind ja eine Sitzgesellschaft geworden, ja, wir sitzen ja viel, viel mehr als noch unsere Vorfahren. Ähm, wir sitzen viel am Rechner. Das heißt, was passiert ist, dass die Körperrückseite erstmal total verkürzt und auch die Körpervorderseite. Ja? Also durch diese, ich nenne sie immer Turtle Asana am Computer, ja? man, mhm. man ist so nach vorne geneigt, äh, die Rechnerhaltung und sie und zieht die Schultern hoch an die Ohren. Das heißt, ähm, dass wir uns erstmal nicht flexibel fühlen, das ist normal, ja, wenn wir keinen Yoga machen. Und ich muss auch sagen, es ist auch erstmal, aber es ist immer so, wenn wir irgendwas Neues anfangen, ist es erstmal ein bisschen frustrierend. Ja, Das ja. heißt, man geht da erstmal hin und denkt so, ja toll, irgendwie können die das alle und ich nicht. Ähm, klar, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, egal was für ein Sport das jetzt ist, was für eine Bewegungsform, wenn ich jetzt zum Reiten gehe, ich bin noch nie geritten, dann sehe ich auch alt aus. ja? Oder ja. Ähm, oder zum Handball oder was auch immer. Ähm, ist erstmal frustrierend. Das heißt, man muss erstmal so ein bisschen durchhalten, sage ich jetzt mal. Ja, So ein paar Wochen und nicht gleich aufgeben nach der ersten Stunde und sagen, aber Yoga ist nichts für mich, ich bin nicht flexibel genug. Ja? Das heißt, da möchte ich ermutigen, wirklich durchzuhalten und auch mal unterschiedliche Stile auszuprobieren. Das wissen auch viele, es gibt ganz viele unterschiedliche Stile. Yoga hat sich sehr weiterentwickelt, und mal zu gucken, es gibt eher traditionelle Stile, zum Beispiel ähm, so Hatha-Yoga ist eher ein traditioneller Stil, den ich zum Beispiel unterrichte, Shivananda-Yoga ist eher traditionell, dann gibt es Vinyasa-Flow, das ist eher sehr schnell, ähm, das ist eher modern, also da mal zu gucken und dann hängt es im Yoga auch viel mit dem Lehrer zusammen, ja, also da, da würde ich auch mal gucken, mit wem resoniere ich, wen mag ich, ja, und dann nicht sofort aufzugeben und sagen, ja, den finde ich blöd, ähm, sondern einfach mal so ein bisschen noch weiter sich durchzuprobieren, weiter zu trauen. Ähm, genau, und ja, was ist Yoga? Yoga ist eine jahrtausendealte Wissenschaft, es ist eine Tradition, eine Philosophie, es ist ein spiritueller Lebensweg. Also Yoga und Asana ist nicht das Gleiche und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir denken oder wenn wir im, im Westen sagen, ich gehe zum Yoga, dann meinen wir ja, ich mache die Körperform. Yoga ist aber, also die Körperform im Yoga ist nur ein, also ich sage immer so, wenn du meine Hand siehst, dann ist die Spitze meines kleinen Fingernagels ist die Körperform. Mhm. Und der Rest ist all das andere, was Yoga ausmacht, nämlich zum Beispiel ähm, die Philosophie, die äh, yogischen Verhaltensregeln, ähm, die, die Atemübungen, die Meditation, das Mantra-Rezitieren, die Energieverschlüsse, ähm, verschiedene Körperhaltungen. Also es gibt da einfach eine Landkarte und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, je tiefer ich eintauche, desto mehr weiß ich, was ich alles nicht weiß ähm, und ich habe... Ich bilde selber Yoga-Lehrer aus seit zwei Jahren und, und schreibe Bücher und so weiter. Und dennoch ähm, öffnen sich bei mir immer so viele Türen, wo ich denke, wow, also Yoga ist wirklich eine Wissenschaft. Es ist ein unglaublich großer Wissensschatz. Und ich kann nur jedem raten, ähm, da mal reinzublättern, vielleicht auch mal mein Buch. Ich habe das sehr anschaulich runtergebrochen, sehr verständlich gemacht einfach. Weil was für mich auch so spannend ist im Yoga, ist es nicht nur, eine Möglichkeit, mich mit mir tiefer zu verbinden, ne, auf der körperlichen Ebene mit meiner Atmung, um meinen Geist zu beruhigen durch die Meditation. Aber es gibt mir auch in der Philosophie ganz, ganz viele Antworten auf tiefgreifende Fragen. Also ich habe ganz viele Fragen da gefunden. Zum Beispiel ethische Verhaltensregeln, ja, es gibt ganz klare Verhaltensregeln im Yoga, die habe ich zum Beispiel in unserer westlichen Kultur als Kind noch nie gehört, ja, also so hätte ich gern mal gehabt, so, so ein bisschen so wie so eine Struktur.
1: Magst du uns mal einen kleinen Einblick davon oder einen Auszug davon geben?
2: Ja, klar. Zum Beispiel, also sind die Yamas und Niyamas, das sind sozusagen Verhaltensregeln für den Yogi. Und ich weiß noch, als ich die gelernt habe in meiner allerersten Ausbildung, ähm, war es wirklich wie so ein Aha-Erlebnis. Ich dachte, wie toll ist das denn? Die hänge ich mir aufs Klo ja, und die checke ich dann jeden Tag und gucke, ob ich so lebe. Das habe ich tatsächlich dann gemacht. Ja? Und das allererste ähm, Yama ist Ahimsa, das heißt Gewaltlosigkeit. Mhm. Und ähm, da kann man, das ist sozusagen die, die Basis von allen anderen Verhaltensregeln. Und Gewaltlosigkeit bedeutet eigentlich liebevolles, mitfühlendes Leben und Handeln. Und Gewaltlosigkeit, das ist wirklich ein riesen, riesen Thema. Ähm, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber halten. Mhm. Ähm, weil Gewalt beginnt ja nicht, wenn wir jemand anders erschießen, sondern Gewalt beginnt ja meistens im eigenen Leid. Das heißt, jemand, der jemand anders erschießt, gibt so einen schönen Spruch ähm, des Opfers immer an beiden Seiten der Pistole. Ähm, ja, ist, da ist auch ein Opfer. Das heißt, es gibt einfach Gewalt, beginnt häufig im Innen und, und bei traumatischen Erlebnissen, die dann wiederum die Menschen erlebt haben und so weiter. Aber auch wie wir mit uns selber sprechen, ja, so also schon im Alltag, wie wir teilweise mit uns selber umgehen, wie wir mit uns selber reden, wenn wir in den Spiegel schauen. Ähm, das ist auch eine Form von Gewalt, ja, also verbale Gewalt zum Beispiel, die wir auch gegen uns selbst ausüben. Und das ist wirklich, ähm, sag ich mal, der Beginn erstmal von Gewalt. Und das merken wir häufig gar nicht, weil Gewalt ist ja ein sehr, sag ich mal, ein intensives Wort. Aber ähm, wir wissen alle, Worte haben Macht und können sehr verletzend sein. Worte, wenn ich, ne, wenn, wenn man sagt, du Pisser oder, oder du Arschloch oder so, es kann sehr schmerzhaft sein, wenn jemand sowas zu einem sagt. Und, und kann richtig reinschneiden und aber wir reden häufig auch mit uns selbst so, ja, und sagen sowas: Boah, guck mal, wie du aussiehst, geht gar nicht, ähm, guck dir mal deine Nase an. Wir reden häufig selbst mit uns so und da fängt es schon an, ja. Und das ist so, sag ich mal, die Basis. Man könnte auch sagen, die Basis ist Selbstliebe. <lacht> okay. Könnte man sagen, ja. Also. Yes. Was ist das Gegenteil von, äh, von, von Gewalt? Ja, Gewaltlosigkeit. Ähm, das heißt, eine selbstliebe, ein mitfühlendes Herz zu entwickeln mit uns selbst, aber auch mit anderen Lebewesen. Ja, Zu Erhimsa gehört auch natürlich, wie, wie behandeln wir Mutter Natur? Wie behandeln wir andere Lebewesen? Ja, Gehen wir liebevoll mit Tieren um? Ähm, Massentierhaltung ja, ist das Gegenteil von Gewaltlosigkeit. Ja, Das heißt, vegane Ernährung ja, ist eigentlich gewaltlos also und so weiter. Also sich so zu ernähren, dass es möglichst gewaltlos ist. Also das ist die Basis von Aha. allem anderen im Yoga. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also das finde ich auch immer noch sehr, sehr spannend, ähm, dass es uns einfach viele Antworten gibt, eine Jahrtausende alte Tradition, was die vor, schon 500 vor Christus gesagt haben, Aha. ja, wie wir uns verhalten sollen als Menschen. Und Aha. das finde ich einfach ganz, ganz toll.
1: Ja, mega spannend. Danke, dass du da so einen kleinen Ausflug gerade mit uns gemacht hast. Ähm, einige unserer Hörerinnen und Hörer berichten immer wieder, dass sie in Beziehungen Herausforderungen haben, gerade wenn beide Partner berufstätig sind. Du lebst aktuell in einer glücklichen Partnerschaft, wenn ich das richtig interpretiere. Das stimmt. Und äh, ihr zeigt euch ja auch offen auf deinem Instagram-Account, auf dem öffentlichen Account. Und da sieht man eine große Bindung, da sieht man Harmonie. Wie schafft ihr das bei all dem Rummel um deine Person? Also, dass ihr intensiv dieses eins die Partnerschaft, was ist euer Geheimrezept?
2: Uh, Kommunikation. <lacht> Kommunikation, <lacht> ähm, absolut. Also zum einen, glaube ich, es gibt ja solche, solche sag ich mal so, platte Sprüche, sowas wie es passt oder es passt nicht. Ja? Auf jeden Topf ein Deckel, aber da ist auch was dran an solchen platten Sachen, weil man kann schon sagen, bei uns passt es einfach. Das stimmt. Warum passt es? Weil wir die gleichen Werte haben. Also wir haben grundlegende gleiche Werte, wie wir eine Partnerschaft führen wollen. Dazu gehört zum Beispiel Authentizität, absolute Ehrlichkeit und Transparenz. Wir reden wirklich über alles und ähm, auch wenn es schmerzhaft ist und äh, wir sagen uns alles, ähm, wir haben keine Geheim Geheimnisse. Also ich, er könnte jeden Tag, also er kann auch in meinen, wir arbeiten auch zusammen, er liest alles von mir. Also da gibt es einfach keine, da gibt es keine Geheimnisse. So. Und das ist, ist mir ganz wichtig, ist ihm auch ganz wichtig. Das heißt, das ist eine ganz große Vertrauensbasis. Das ist für mich auch die Basis, ja, überhaupt. Weil wir, wir leben zusammen, wir arbeiten teilweise auch zusammen. Das, das ist auf jeden Fall etwas, die Kommunikation. Ähm, wir haben auch eine verdammt gute Freundschaft einfach. Also wir sind einfach sehr, sehr gute Freunde. Ich mag den einfach, wahnsinnig gern, einfach auch unabhängig von mir ähm, oder ob wir zusammen sind, ich würde den auch so toll finden als Mensch und als Mann ja und das finde ich auch ganz wichtig mein Bedürfnis mit ihm zusammen zu sein ist nicht, weil ich ihn brauche, mhm. das ist ähm, finde ich auch wichtig und ich war definitiv früher in Beziehungen, wo ich mich emotional abhängig gemacht habe von meinen Partnern ähm, und ähm, was ich aber gelernt habe, ist wirklich, meine innere Stabilität, mein mein Beruf, ja, meine meine Berufung, das ist mir wahnsinnig wichtig, das liebe ich, meine Praxis äh, geht über nichts, ja, das heißt wirklich, meine Praxis ist mir ganz, ganz wichtig, das heißt, ich habe meine innere Stabilität in mir gefunden, unabhängig von dem, was im Außen ist und ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Basis, den anderen nicht zu brauchen, ja, das schön zu finden und das natürlich zu genießen und ich wäre natürlich auch traurig, wenn wir nicht mehr zusammen oder würden uns trennen. Mhm. Ähm, aber wie soll ich sagen, mir würde nicht mehr so krass der Boden unter den Füßen weggerissen werden, wie es vielleicht früher mal war, mhm. ja, wo ich mich extrem abhängig gemacht habe. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Basis, ähm auch eine, eine Unabhängigkeit in der Beziehung zu haben und trotzdem sind wir ganz nah und ganz eng und ähm, gleichzeitig macht aber auch jeder sein Ding. Ich mache mein Ding, ähm, ne, fahre irgendwie durch die Gegend, nehme Podcast auf oder ähm, bin irgendwo am Sprechen und so weiter und er macht aber auch sein Ding und, und er, ist, er liebt zum Beispiel ähm, Actionsport. sport ähm, er war jetzt eine Woche beim Kiten, ähm, dann habe ich zum Beispiel, wir haben zwei Hunde, dann habe ich in der Zeit die Hunde und wir organisieren uns eigentlich sehr, sehr gut. Also wir arbeiten einfach sehr gut zusammen, sind sehr, äh, wir gehen sehr aufeinander ein, wir hören uns wirklich zu. Ähm, ja, also wir kultivieren auch sehr viel Achtsamkeit in unserer Beziehungen, ja, also wir schauen wirklich, dass wir uns angucken, wenn wir miteinander reden, dass wir ähm, Momente haben, wo wir ganz präsent miteinander sind, wo wir nicht irgendwie zwischen Tür und Angel oder so. Ähm, wenn es wichtige Gespräche gibt, dann dann nehmen wir uns wirklich Zeit auch. Es gibt so ein sogenanntes Zwiegespräch, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, ähm, wo man wirklich auch, es ähm, ist eine Gesprächsform, wo man ganz bewusst dem anderen zuhört und nicht dazwischen redet und nur der eine spricht. Und das empfehle ich auch immer allen. Pärchen oder so oder, oder befreundeten Paar und ich, so. man macht dieses Zwiegespräch ähm, und es ist wirklich super simpel, also vielleicht für alle, die zuhören das gerne mal ausprobieren möchten, es geht wirklich darum, sich bewusst zuzuhören, weil häufig hören wir uns nämlich nicht wirklich zu ähm, und dann, es geht wirklich darum, dem anderen den Raum zu geben, aktiv zuzuhören, ohne zu, zu unterbrechen, ohne zu bewerten und das klingt vielleicht so ein bisschen blöd, aber wirklich auch einen Timer zu stellen, ja, das heißt wirklich mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde einen Wecker zu stellen und zu sagen, okay, jetzt redest du, 15 Minuten darfst du einfach sagen und dabei geht es nicht darum, den anderen anzugreifen, zu beschuldigen, sondern wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich fühle dies, also niemals den Satz mit anfangen mit, du machst ja immer und hast ja und so, sondern Selbstverantwortung übernehmen, ich fühle das gerade oder mir ähm, nee, geht es so und so und es geht wirklich darum, es geht auch nicht darum, dass man jetzt immer ein großes Problemgespräch führt, sondern es geht einfach darum, sich zuzuhören und einen offenen Raum zu haben, wo man einfach mal sagen kann, was gerade für einen selbst präsent ist und das machen wir auch regelmäßig, also ähm, immer wenn wir das Gefühl haben, das brauchen wir immer wieder, machen wir ein Zwiegespräch, gehen dann ins Café oder so und das ist echt immer total schön. Ja, das sind so, so ein paar Dinge, die wir tun.
1: Ganz wunderbar. Das war jetzt gerade ein Riesenbuffet, glaube ich, für jeden, der gerade in der Beziehung irgendwo etwas hat und dort so eine, so eine Inspiration braucht. Das ist äh, fantastisch. Ich habe eine vorerst vorletzte Frage an dich. Ja. So, also, Stell dir vor, du hast für den Rest deines Lebens noch einen einzigen Rat, den du vielleicht eines Tages mal deinen eigenen Kindern mitgeben möchtest oder irgendwelchen anderen Kindern. Welcher Ratschlag wäre das? Was würdest du denen sagen?
2: Ja, was würde ich denen sagen? Ich würde denen sagen, lerne mit dir selbst alleine zu sein. Lerne mit dir selbst alleine zu sein, lerne zu meditieren, lerne deinen Geist zu beruhigen, indem du dich auf deine Atmung fokussierst. Das ist wirklich, ich habe neulich auch darüber nachgedacht, ähm, Damian, was wäre, also diese eine Sache, wenn ich nur eine Sache ja, unterrichten könnte, dann wäre es das. Dann wäre es wirklich... Menschen beizubringen, wie sie ihren Geist beruhigen können, wie sie alleine sein können. Weil wenn wir ähm, in uns selbst ja, zu Hause sein können, dann sind wir niemals allein. Dann, dann sind wir irgendwie immer zu Hause. Und dann sind wir einfach frei und unabhängig davon, was im Außen passiert. Ob eine Pandemie ausbricht oder ob unser Partner uns verlässt, ob wir unseren Job verlieren. Wir haben einfach eine Stabilität ein zu Hause in uns gefunden. Und das wünsche ich einfach jedem Menschen.
1: <lacht> sehr, sehr schön, wundervoll. Ähm, ich hab, wir haben so ein kleines Ritual am Ende, also an, in diesem Format. Mein Team stellt immer noch ein paar Fragen und die haben sieben Fragen für dich vorbereitet. Das, ja, sind, immer ganz, das sind immer ganz schnelle Fragen <lacht> und Valentin fängt an. Ich habe mir letzte Woche auch dein Buch gekauft und krieg fast gar nichts davon hin. Gibt es irgendeine Yoga-Übung, die Frust lindern kann oder eine Art Abkürzung ist? Ich will es wirklich schaffen, durchzuziehen, aber ich brauche das Support, schreibt er.
2: Okay, ähm... Um ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, erstmal ein Sonnengruß in meinem Buch sind, ja, da gibt es so Aufwärmübungen, sowas wie Katze, Kuh, ähm, der herabschauende Hunde, ein Sonnengruß, ein halber Sonnengruß, erstmal sowas machen und natürlich hilft es auch, ich sag mal, zusätzlich zum Buch auch mal mit YouTube-Videos was zu machen, ja, so ein bisschen erstmal auch nach Anleitung zu üben, ja, nicht nur mit dem Buch. Ich habe übrigens auch viele kostenlose YouTube-Videos, also ähm, da gibt es auch noch viele andere tolle Yogis. Ähm, einfach mal reinschauen bei YouTube, da, da wird man erschlagen von der Vielfalt. Da gibt es auch ein paar Sachen, die sind nicht so toll, aber einfach mal gucken, wer gefällt einem und ähm, da so ein bisschen nach Anleitung. Es hilft natürlich und es hilft natürlich auch, in eine Yogastunde zu gehen, auf jeden Fall. Und dann ist das Buch, sage ich mal, eine zusätzliche schöne Ergänzung, um dann zu Hause weiter zu üben.
0: Mhm,
1: Okay, dann fragt Jessica, wenn du dich selbst mit drei Städten oder Orten beschreiben müsstest, für welche Städte würdest du dich entscheiden und warum?
2: ja, Bali <lacht> ist keine Aha, okay. Stadt, ist aber eine, eine Insel.
1: Ja, das, das lassen wir zu.
2: Ja, ich würde mich als Bali beschreiben, weil Bali sehr spirituell ist, sehr auch wild, unkonventionell, tropisch, heiß. <lacht> ja, was wie würde ich mich noch beschreiben? Ähm, Hamburg auch. Hamburg,
1: da regnet es doch viel, oder? Da
2: regnet es viel, aber ich bin in Hamburg geboren. Meine Eltern leben in Hamburg. Hamburg ist, ähm, eine Handelsstadt, eine Stadt auch, die viel Freiheit in sich trägt, viel ähm, sag ich mal, Toleranz auch, so ein bisschen dieses Norddeutsche, ein bisschen was Bodenständiges, ein bisschen was Taffes. Also ich habe zum Beispiel auch einen relativ derben Humor. Da ist der eine oder andere mal ein bisschen geschockt. Ähm, ja, also was ich für Humor habe und ähm, der passt dann teilweise so gar nicht zu dem <lacht> spirituellen, feenhaften ähm, Anteil in mir. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Anteil, der so ein bisschen Hamburger Derb, ja. Ähm, und dann die dritte Stadt, der dritte Ort, ich muss mal überlegen... Ja, ah, es gibt viele tolle Orte. Indien. Ja, also Indien ist auch keine Stadt, aber Rishikesh ist auf jeden Fall eine Stadt, ähm, wo ich mich auch sehr zu Hause fühle. Mhm. Ja.
0: Aber okay, warum? Dann,
2: ja. Warum natürlich auch, weil ähm, ich bin, ja, also ich, ich glaube an frühere Leben und ich ähm, habe auch das Gefühl, ich habe schon in Indien gelebt. Ich fühle mich da wahnsinnig zu Hause. Es riecht überall noch Räucherstäbchen. Es ist sehr spirituell. Es werden überall Mantren gesungen. Ähm, ja, es hat der Gang, es hat eine ganz große Kraft, der heilige Fluss, ähm, der an Rishikesh vorbeifließt. Ähm, ja, es ist ein Ort auf jeden Fall, der ganz besonders ist und wo ich mich sehr zu Hause fühle.
1: Vielen Dank. Valentin fragt noch eine Frage, und äh, äh, zwar folgende. Stell dir vor, du, du müsstest ein Lied sein. Welcher Song wärst du und warum?
2: Oh. <lacht> Oh Gott, ich müsste ein Lied sein. Ich meine, der erste Song, der mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ich weiß nicht warum, aber ich sage es jetzt einfach, Summer of 69 von Brian Adams.
1: Naja, bitte, da haben wir, ja schon, wir haben schon ein Lied. Und jetzt äh, darfst du tiefgründig in dich hineinhorchen. Warum dieses Lied?
2: Tja, ähm, ich glaube, es ist so Ausbruchsstimmung, es ist Power in dem Song, ähm, es ist gute Laune in dem Song. Ähm, ja, also ich... Ich bin definitiv powerful, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall eine, eine Kraft, ähm, auch eine, ja, eine, eine sonnige Aufbruchsstimmung. Ähm, die habe ich auch, ja, genauso wie das Song.
1: Ja, cool, geil. <lacht> Marius fragt, hast du eine Lieblingsfarbe und wenn ja, welche?
2: Ja, ich habe eine Lieblingsfarbe. Auf jeden Fall ähm, pink, ähm, mag ich sehr, äh, total mädchenhaft. Und ich mag aber auch sonnengelb, so wie das T-Shirt, was ich gerade trage.
1: Oh, okay, okay. Dominikus fragt, Yoga ist leider nicht so ganz mein Ding, aber achtsamer zu werden ist auch für mich relativ wichtig. Was würdest du sagen, kann man machen, wenn einem das yoga gehen fehlt? Hast du da eine Idee?
2: Ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, man muss nicht unbedingt die Yoga-Asana machen. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, Achtsamkeit zu praktizieren oder auch mal einfach in die yogische, vielleicht interessiert dich die yogische Philosophie, die Texte, von denen ich gesprochen habe oder vielleicht ja Meditation, das ist das eigentliche Ziel im Yoga. Die Atempraxis, das Pranayama, Ja, da nehmen ganz, ganz viele, ganz viel von mit, Ja, mal richtig atmen lernen. Das kann man im Yoga nämlich auch. Also deswegen ähm, verabschiedet euch von der Idee, dass man Yoga nicht machen kann, wenn man nicht flexibel genug ist. Und übrigens, das ist auch sehr spannend, in Indien praktizieren vor allem Männer Yoga, vor allem eigentlich nur Männer. Und deswegen, Aha. das ist ein komplettes Missverständnis, dass das nur was für Frauen ist.
1: Ja, mega spannend, das suchst du ja auch nicht. Keine, cool. Esteban fragt, Valentin und Dominikus haben ja schon durchsickern lassen, dass sie im Yoga absolut gar nichts können. Ich schließe mich da gerne an. Meine Frage lautet deswegen, ob und wann du demnächst Live-Trainings anbietest, denn dann würde ich mir die zwei schnappen und vorbeikommen. Finde super, was du da machst.
2: <lacht> ja, danke. Ähm, also, mit mir zu praktizieren. Auf jeden Fall kannst du online mit mir praktizieren. Ich habe ja ein Online-Yoga-Studio, wie du ja schon gehört hast. Mhm. Also, da kann jeder, könnt ihr ähm, vorbeikommen. Also, ich gebe im Moment äh, viermal die Woche Live-Stunden. Also, ich bin da live. Das ist nicht ein Video, was man sich anguckt, sondern ähm, hier von meinem Studio, wo ich jetzt auch gerade sitze, ähm, schalte ich dann live. Ich habe auch ein Team von ähm, wirklich anderen tollen Lehrern, die ich selbst auch ausgebildet habe. Also da auf jeden Fall mal reinschauen und ähm, ja, ansonsten, ich gebe regelmäßig Workshops, Trainings, ähm, Ausbildungen, also immer mal wieder auf meiner Website vorbeischauen, sich in meinen Newsletter eintragen, dann bekommt man immer alle Infos, genau wann ich wo das nächste Mal
1: bin. Okay, super. Natalie fragt, ich liebe deine Engelsflügel-Tattoos, die sind einfach nur wunderschön. War es sehr schmerzhaft und wie bist du auf die Idee gekommen, so toll, sagt sie
2: Ah, das ist aber lieb. Ja, das ist, Ich zeige dir mal kurz für die, für die die auf YouTube dabei sind. Ja, das sind die die Flügel. Das, das sind gar keine Engelsflügel eigentlich. Das sind die Flügel von ähm, von Isis. Also Isis ist ähm, eine ägyptische Göttin. Ähm, genau. Und, und und die sind äh, da gestochen worden. Äh, tatsächlich hatte ich das nie geplant, mir Flügel stechen zu lassen. Ähm, aber das ist so ein bisschen so passiert, sage ich mal es gibt ähm, auf Bali einen Mann, der nennt sich äh, also der hat eine Instagram-Seite, kann ihr mal drauf gucken Spiritual Tattoo, ich kriege da keine Prozente für, was ich sage oder so ähm, ist auch ein guter Freund und ähm, der arbeitet sehr großflächig und channelt auch so Tattoos, das ist eigentlich eher ein Schamane, also der wenn du dich mit ihm hinsetzt, dann verbindet er sich mit dir du kannst ihm schon sagen, was du willst aber der fühlt so ein bisschen, was deine Seele jetzt gerade braucht. Also eher so. Ja, also Das ist nicht so, dass du da hingehst und sagst, ich hätte gerne hier, was weiß ich, ein Kleeblatt drauf tät tätowiert oder so, sondern ähm, der fühlt da so rein. Also und der hat auch bei mir da so reingefühlt und das war auch an einem Moment in meinem Leben, ähm, ich habe das ja vorhin kurz erzählt, dass ich mich gerne auch abhängig gemacht habe in Beziehungen und ähm, es war ein Moment in meinem Leben, wo ich gerade aus einer ja, relativ toxischen Beziehung rausgekommen und ähm, er dann eben sagte, you can fly with your own wings now. Also du kannst mit deinen eigenen Flügeln fliegen. Und ähm, das war ein sehr berührender Moment, als er das gesagt hat, weil der wusste das nicht unbedingt. Ja, der wusste nicht, was sonst in meinem Leben so los war, aber der hat das gefühlt. Ja? Er hat gefühlt, ähm, das ist das, was ich brauche, diese Flügel, dass ich alleine fliegen kann, unabhängig von jedem Mann da draußen oder von, von anderen Menschen und ähm, deswegen ist es auch ein bisschen wie so eine Kriegsbemalung also es fühlt sich auch ein bisschen so an, also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Power gegeben und alle die Tattoos haben, wissen glaube ich, dass ein Tattoo nicht nur auf der physischen Ebene stattfindet, also das ist auch immer was Emotionales was auf einer Seelenebene stattfindet und das war auch meine Erfahrung mit dem Tattoo, dass es ähm, auch
1: was freigesetzt hat Sehr spannend, danke, ja. dass du das mit uns teilst hier. ja gerne Sarah schreibt, ich habe dich damals bei Germany's Next Topmodel gesehen und finde, dass du damals genau wie heute einfach die absolut Schönste bist. Meine Frage, wie wird man selbstbewusster vor der Kamera? Was ist da auch mit all deinen Erfahrungen aus den letzten Jahren im Yoga deine Empfehlung oder Tipp für mich, um sich selbst voll Liebe annehmen zu können?
2: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für das Kompliment, ähm ja, ich kann nur da, dazu sagen, dass ist tatsächlich egal, wie man aussieht, glaube ich, teilweise auch ich, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe meine vermeintlichen Schwachstellen und was ich alles nicht mag und so weiter. Ähm, ich glaube definitiv, dass es ganz wichtig ist, sich innerlich wohlzufühlen, sich, ähm, also das heißt, mehr in das innere Wohlfühlen zu stecken und dann strahlt man das auch nach außen aus. ja so also Das heißt, wirklich was für dich zu machen. Ich glaube ganz fest daran, ja wenn man sich so Mönche anguckt oder so, ähm, ne, den Dalai Lama oder so, der strahlt ganz viel Schönheit aus. ja ähm, Das ist, weil er so von innen heraus leuchtet. Und ich glaube, wir sollten mehr... Zeit auf die innere Schönheit investieren, weil das strahlt dann auch nach außen und dann sehen wir uns auch anders, dann gucken wir auch anders ins Spiegel, dann reden wir liebevoller mit uns und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Das heißt nicht, dass es nicht auch schön ist, sich irgendwie die Haare schön zu machen oder sich zu schminken und all das, ja. Das, das, also das eine muss nicht ohne das andere sein. Wir können da den Mittelweg finden, aber ich glaube, wir sollten innen ansetzen, um das eben auch nach außen auszustrahlen.
1: Mega schön. Saskia fragt dich, was ist deine beste Buchempfehlung?
2: Die beste Buchempfehlung? Huh. Ähm, die beste, es geht so viele gute Bücher, ne? das ist natürlich wirklich schwierig in den unterschiedlichen Kategorien. Also wenn es um Yoga geht, kann ich natürlich mein Buch sehr gut empfehlen, das ist ja klar. Ähm, aber ähm, ich habe tatsächlich, auch weil ich diese Frage oft bekomme, habe ich tatsächlich einen Einzelnen FAQ-Bereich gemacht. Und da gebe ich alle Buchtipps zu den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Beziehungen, sei es ähm, Gesundheit, Ernährung, Yoga, Atmung, äh, Tipps für schwierige Zeiten und so weiter. Also da kann man mal reinblättern, wenn man da braucht. Auf Buch der macht. Homepage? Ja, genau, auf meiner Homepage, genau. Okay. Da sind, man Alles hat klar. einen FAQ Bereich mit den meisten Fragen, mit den häufigsten Fragen, die ich bekomme, und eins davon ist ähm, Bücher und da sind ganz viele Bücher drin. Aber ein Buch, was mir jetzt so spontan ähm, einfällt und was ich, was ich wirklich ähm, auch echt gut finde, ähm, was ich jetzt selber gerade gelesen habe, und zwar ist es so ein, auch ein Klassiker von Tichnat Hahn, ähm, The Miracle of Mindfulness. also das, also ich meine, das Wunder der Achtsamkeit ähm ist ein super schmales Buch, super gut zu lesen und sind echt sehr viele hilfreiche Übungen drin, Achtsamkeit im Alltag zu praktizieren, ohne dass man jetzt unbedingt, ähm, ja weiß ich nicht, jetzt stundenlang Yoga praktizieren muss. Also das ist ja auch eine Achtsamkeitspraxis auf einer Yogamatte, aber dass wir Achtsamkeit auch im Alltag praktizieren können, das finde ich wundervoll. Also fand ich, finde ich ein sehr schönes Buch.
1: Mhm, okay. Maria fragt, du hast früher in Hamburg Music Skills gemacht, was ist dein Lieblingsmusical und gibt es eine Rolle, die du damals und vielleicht ja auch heute gerne mal einfach spielen oder ausprobieren würdest?
2: Ja, ich, ähm, <lacht> ich würde super gerne Jasmin in Aladdin spielen. Ähm das auf jeden Fall ähm, habe ich damals im Kindermusical gespielt. So, so hat das alles angefangen, überhaupt mein Traum. Ähm, mein, aber mein Lieblingsmusical ist tatsächlich Tanz der Vampire. Mhm. Ähm, ich fand Wicked auch großartig. Ich liebe Wicked. Ich liebe auch bis heute Musical. Ich höre tatsächlich manchmal, ähm, ich war neulich in der, in der U-Bahn in Berlin und dann höre ich tatsächlich so Musical-Songs. Ne? Also, wenn mhm. jemand dann. <lacht> <lacht> wenn jemand meine Kopfhörer nehmen würde, würde ich mir dann denken, so, what, das hört die sich an. Ähm, nee, aber ich, ich stehe da wirklich drauf auf Musical-Songs. Ähm, ja, Tanzer Wicked, finde ich großartig. Ich liebe auch Elisabeth. Ähm, ja, da gibt es viele großartige Musicals.
1: Okay, letzte Frage, Valentin. Ich frage, <lacht> Valentin schreibt, ich frage für einen Freund, der eine Wette am Laufen hat innerhalb von vier Wochen ein Spagat zu können. Angefangen beim absoluten Nullpunkt. Ah. Du als Yoga-Expertin hast ja auch viel äh, Ahnung von Beweglichkeit des Körpers. Glaubst du, dass es geht? Und hast du da vielleicht noch einen Spezialtipp, mit dem das gelingen kann? Danke.
2: Ähm, also vier Wochen Spagat finde ich sehr äh, optimistisch. Ich würde von allem abraten, was wirklich gesundheitliche äh, sag ich mal, Schäden, Langzeitschäden vor sich nehmen kann und da warne ich euch an der Stelle, weil ich habe mich selbst schon in den Spagat reingeknallt und hatte dann, glaube ich, für fünf Jahre eine Zerrung. Also es hat fünf Jahre gedauert. Ähm, ich habe mir irgendwann Muskelfaserriss, ich bin dann auch nicht zum Arzt, aber ich konnt, also da kann man ja auch nicht viel machen dann, das ist dann halt gerissen und ich spüre das teilweise immer noch, das ist über zehn Jahre her. Ne? Also deswegen, ich würde davon abraten, ähm und ansonsten, ich glaube, wie es mit allem so ist, was man erreichen möchte auf der körperlichen Ebene, sage ich jetzt mal, ob man Handstand machen möchte, ob man Spagat machen möchte, man muss es üben, jeden Tag. Also man kann nicht sagen, ich möchte gerne Spagat. Das ist ein, also ja, musst du halt jeden Tag üben. Also das ist die, das, ist das ähm, sage ich mal Geheimrezept. Und es gibt natürlich viele Übungen, auf, wo man speziell auf den Spagat vorbereiten kann. Sprich, ne, man muss sich genau angucken. Welche Körperbereiche, also physiologisch, brauche ich denn, damit der Spagat gelingen kann? Ja? Der Quadrizeps muss gedehnt werden, der große Oberschenkelmuskel, meine Leisten müssen offen sein, ähm, meine, äh, meine Hüften sollten offen sein, die Beinrückseite, ja, mein, mein sogenannt, meine sogenannten Hamstrings sollten gedehnt sein. Das heißt, ich muss viele Übungen machen, um darauf hinzuarbeiten. Ja? Also, das, Ich habe da neulich auch einen Post darüber gemacht viele Asanas, die dann so leicht aussehen, ähm, sind viel harte oder viel gute Vorbereitungen. Das habe ich auch erst über die Jahre gelernt, dass, um dann sozusagen eine Pose zu meistern, kommt es immer darauf an, wie gut hast du sie vorbereitet. Ja, Das mhm. heißt, erstmal entsprechend vorbereiten ähm, und da, sag ich mal, smart vorbereiten, um sie dann, dann hat man auch ein höheres Erfolgserlebnis. Also zum Beispiel auch Handstand, das, da gehören ganz, ganz viele andere Übungen dazu. Ne? Zum Beispiel Push-Ups, Plank, Side-Plank, ähm, um die Schultern zu stärken, um den Bizeps, den Trizeps zu stärken und so weiter. Den, das Zentrum stärken, ja, Sit-Ups machen und so weiter. Was alles dazugehört, damit du dann den Handstand ausüben kannst.
1: Okay. Ja, mega spannend. Vielen, vielen lieben Dank. Zum Schluss, wie kommen unsere Zuhörer am besten mit dir in Kontakt? Hast du vielleicht einen Hinweis an alle, die gerne von dir lernen wollen, wie sie selbst Yoga erfolgreich praktizieren können? Du hast dein Buch schon erwähnt, ich habe hier. Das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Die, das Buch ist genauso authentisch wie die junge Dame, die wir jetzt hier im Podcast haben. Ähm, mega einfach, mega cool gemacht. Ähm, das für, für jeden was drin. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo finden sie dich, wie finden sie dich?
2: Ja, ihr findet mich am besten auf meiner Website, wanderbadwal.com. Ähm, da einfach mal drauf schauen, da kommt ihr auch zu meinem Yoga-Online-Studio. Also wie gesagt, ich, äh, wir geben regelmäßig Stunden, ähm, wir bauen gerade den Stundenplan aus. Ich gebe einen Women's Circle, also einen Frauenkreis, jetzt einmal im Monat. Ähm, ich gebe Workshops, zum Beispiel am Samstag ist ein Workshop mit mir. Also es ähm, auch einen Männerkreis? <lacht> noch nicht, aber ich bin dran, ähm, meinen Freund da ein bisschen zu bearbeiten, dass er den bald mal gibt. Ähm, ich gebe immer wieder Fortbildungen, ähm, Teacher Trainings, also einfach mal raufschauen, dann natürlich ähm, auf meinem Instagram-Kanal, ähm, da findet ihr mich Wanderbadwall, weil ich, ich habe einen eigenen Podcast, Ja, wenn ihr tiefer noch über Yoga Bescheid wissen wollt, da mal reinhören. Ähm, es gibt auch kostenlose Videos von mir auf YouTube, also euch da gerne mal ein bisschen bisschen durchschauen auf meiner Webseite ich freue mich, wenn wir uns da irgendwann mal kennenlernen. Lernen.
1: Na, Wir machen auf jeden Fall von unserer Seite folgendes. Wir packen all die Links, die wir haben zu Insta, zu deinem YouTube-Kanal, zu deiner Homepage, alles in die Show Shownotes und dann können sich die Zuhörer richtig austoben, um dich zu verfolgen, dich noch tiefer kennenzulernen und sich mal mit dir gemeinsam in diesem Bereich auszuprobieren, würde ich sagen.
2: Ja, super. Das klingt doch sehr gut. Ja, und vielen, vielen Dank ähm, an alle, die heute zugehört haben und vielen Dank nochmal an dich, Damian, für die Einladung hier in deinen Durchstarter-Podcast. Ich hoffe, wir konnten hier viele Menschen inspirieren heute.
1: Ich bin davon überzeugt, dass das so ist und ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast ähm, mit mir jetzt über eine Stunde. Soll ich dir was sagen, Wanda? Ne? Das ist einer der längsten Podcasts, die wir überhaupt jemals aufgezeichnet haben. Hey, das <lacht> ich
2: mal als Kompliment. Ja, absolut.
1: Also ganz toll. Du, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ihr habt die Wanda jetzt kennengelernt. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert von ihr, wie es mir Spaß gemacht hat, sie hier dabei zu haben. Äh, schaut euch mal die Show Notes an, beschäftigt euch mit dem Thema Yoga, mit dem. Thema der Innenschau. Mit euch selbst, mit eurer Innenwelt, denn wir kreieren unser Leben von innen nach außen die ganze Zeit. Ich sage danke für euch, danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet hier in der Interviewserie vom Durchstarter-Podcast. Bis dahin macht's einfach, denn ihr seid größer, als ihr denkt.
0: Das war das Gespräch zwischen Wanda Badwal und Damian. Wenn du mehr über Wanda und ihre Online-Yoga-Kurse wissen willst, dann besuche ihre Website unter www.wanderbadwal.com oder folge ihr bei Instagram. Dort findest du sie unter ihrem Username at Wandabadwal. Ihr Podcast Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast, ist ebenfalls sehr empfehlenswert. Du findest ihn bei Spotify, iTunes Podcasts oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.